0: 就算我自己没有孩子，但是我也会从比如说相关的新闻、身边人的见闻里面得到这方面的一些信息。就比如说，可能我的朋友他有自己的孩子，那他可能也会天天跟我说他养孩子的一些一些事情。
1: 就很多人可能会说，你这个年龄段不结婚生子，你可能就会把自己耽误了。但我觉得同理，就是如果这个年龄段我不去追求我自己的理想，我也会把我自己耽误了呀
2: 。能不能，既然你要没有伴侣了，没有孩子了，那你就去多认识一些单身的人、年轻的人、丁克的人。你跟他们取取经，尤其是丁克的人，因为这些人已经在丁克这条路上了，所以他们一定会有一些实操的经验是可以传授给你的
0: 。如果有一个人会觉得，如果我不生孩子，那我就没有呢成为母亲的生命体验，我觉得他们的，他们其实内心并不是渴望体验，他们内他们内心还是一种焦虑，就是叫做人有我无的焦虑
1: 欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小天
2: ，我是小泡
1: ，我是树阳。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察分享当下最有趣的教育实践。那在出版界呢，二零二二年被称为上野年，因为这一年出版了这个日本东京大学社会学教授上野千鹤子的诸多著作。然后这些书里的很多真知灼见也给予了我们启发和力量。博爱学习呢也曾经围绕着《始于极限》这本书所提到的母女关系聊过一期节目。那么在2023年呢，这股上野风潮依旧强劲。刚刚过去的这个情人节当天，上野所著的另一本对谈录《快乐上等女性怎样自在的活》问世，那扉页上就赫然写着“浪漫爱情这种”。意识形态是异性间的自我全面转让神话。有抱有这种浪漫爱情幻想的女人，就有被这种妄想所驱使的男人。那不管是要求的人呢，还是接受的人，都是傻瓜。那么这种一针见血的断言，在情人节当天听上去格外振聋发聩。书里还提出一个很值得讨论的真问题，就是现在有越来越多的女性呢，从结婚生子、组建家庭的想法中解脱出来，却不知道接下来要去往何处。那刚刚过去的春节。大家在遭遇催婚的时候，就长辈们苦口婆心说的最多的一句话是：“你没有伴侣，没有孩子，老了之后怎么办？”那么，我和一些生活在二三线的城市，然后拥有这个体制内稳定工作的同龄朋友聊，他们给我的回答是：结婚也不是为了幸福，而是到了这个年纪，呃，身边的人都结婚了，那不结婚不生子不知道干什么呢？这个事业也是非常稳定的，就是一眼可以望到头的。啊，那么我觉得本期节目我们就要探讨一下，当结婚生子不再是女性必要选项的时候，我们该如何规划自己的人生，该用什么来填补自己的生命？就首先呢，我们三个都算是晚婚人士啊，这个唯一已婚的这个小坡也是在三十岁结婚的，那么就是到了三十岁这个观念里面，就是尤其是在东亚社会，就觉得我们应该结婚生子的年龄，但是还没有走入婚姻的时候，我们是如何规划自己的人生的？三十岁以后的生命，我们是打算如何度过的
0: ？嗯、呃，首先，我觉得小剖不算晚婚，<笑><笑>这这很重要吧？<笑>我肯定是晚婚或者说是不婚，然后小天就不知道呢。<笑><笑><笑>然后小天的问题是说，我们是如何规划自己人生的？就是因为我还不知道我未来的人生会是什么样子的。如果说婚姻是一个重大的选项的话，那其实我也不确定我未来是结婚还是不结婚。虽然我现在未婚，但不代表以后一定不结婚。但是我也认为自己结婚的可能性很小，所以我就把这个话问题转化一下，就转成：如果我以后一直不结婚的话，以后怎么一个人过一个人的后面这个人生？我觉得这个问题，我的回答就是。我之前不止一次就跟别人说，我是一个从来不考虑一周以后的事情的人，这不是开玩笑，这是真的。所以这也是我觉得我可能比很多人烦恼更少的原因，因为我真的没有担心很久远的事情，所以我也没有担心过说一直单身的话就会遇到什么大的难题啊。然后，但是确实就是有一次，我跟一个朋友聊天的时候，我的确提到过，就独自生活的确有一种不方便。当我要做手术的时候，必须有人要陪同的时候，有这种情况，我的确遇到过。就这个时候，你就必须得临时找一个人来陪你。嗯嗯，就这个陪还不是说手手术签字那个陪啊，因为有的时候签字那个，只要你这个手术的危险性不是很大的话，签字是自己可以签的。但是就是你手术前后，你需要在医院里可能什么交费呀、啊。反反正就你需要跑东跑西，那你刚刚做完手术，你是没法自己马上下手术台去做那些事情的，所以这个时候医生是一定是要求你有一个亲人陪同的。那当我一个人独自生活的时候，确实就这个时候好像就遇到了一个麻烦，啊，当时我就跟另外一个朋友就分享过，我能想象到的就单身生活的这种麻烦。然后当时候就我对面那个朋友就马上跟我说，要是以后你再遇到这样的事情，你可以找我。嗯、啊，然后其实当时那个朋友，我觉得我们的关系还没有近到说我遇到紧急的事情，第一个想到的人是他的那种地步。但是当时他那么一说，我觉得还是有点感动，因为我自己是那种平时不到万不得已就不喜欢去麻烦人的人，可能也正是这个原因吧。就是当我真正去求助的时候，别人是还是很比较能够去来帮我的，嗯、啊。除了这种不得不需要有个人在身边的场景，其他的我觉得对我来说都不是问题。但当然也有人跟我说，说现在不是问题，因为现在你还是能够身边有一些朋友。但是等你年纪更大一些，你同龄的人几乎全都结婚了，比你小五岁的人、十岁的人也结婚了，然后再小的人，你们也有代沟嘛，就谈不到一块儿去。那那个时候你就会觉得非常的孤独。然后我就想了一下这个问题。就我最后的结论是，我觉得就算一个人他已经已婚了，就已婚人士他一样也是有自己的社交的吧。就比如说我的某个异性朋友，他就已经是已婚状态了，比如说小 p 这样，那他也需要有跟就不是家人的人待在一起的时间吧。就他在家庭生活之外，肯定也还是会会有一些空间是吧？这样的空间和时间可能相对婚前会少了一些，但不代表完全没有。好，这个是我觉得，呃，一点<笑>。还有，我觉得很重要的一点，就是，我觉得工作关系或者说这种共事关系，它一样是社交，它甚至是更加深入的一种社交关系。那通过工作，我觉得我能够跟这个社会一样，能够产生足够丰富的联系，为我的生活注入一些活力。所以，我就觉得刚刚那个问题，我觉得对我来说也不是问题。嗯嗯，然后。我自己能够想象到的，就如果一个人一直单身的话，就是一个不婚的女性，她跟社会的联系相对缺失的那一块，就我觉得就是跟小孩子、跟后代相关的那些事情上。但是我又想，就算我自己没有孩子，但是我也会从，比如说相关的新闻、身边人的见闻里面得到这方面的一些信息。就比如说，可能我的朋友他有自己的孩子，那他可能也会天天跟我说他养孩子的一些一些事情。也不存在说，因为我没有孩子，我就失去了跟这个社会的联系啊。甚至我觉得我可能有机会比当父母的都更加了解，比如说零五后、一零后，因为比如说，因为我曾经因为工作关系服务过一个就专门做青春期的家庭问题咨询的和这个父母教育的一个机构，然后现在青春期的孩子他遇到什么心理问题啊、什么性教育的问题之类的，我觉得我可能比很多父母都更加了解，嗯。只要你还在工作，你就不会脱离社会。然后，只要你还保有好奇心，也不会觉得空虚。所以说，小天的那个问题里面，呃，隐藏那种担心，我觉得其实我都不担心。我说完了
2: 。<笑>小天，小天听了以后想说，也就是你可以
0: 。嗯<笑><笑>，是的。<笑>嗯、uh, ，那我那我作为这个我们节目里面唯一一个进入到
2: 已婚啊这个世界里的人来说两句，主要是因为我已已经已婚了嘛，所以其实也没有办法再去想象，如果自己是晚婚、不婚的这个情况下，就是我要怎么规划自己的这个人生，所以我把这道题呢就拆解成了，如果我去。想象就是为一些晚婚或者不婚的这些女性，就提供一些就是说怎么规划自己后面的人生的话，就是的建议或者说想法的话，我会怎么想。我觉得其实就分几点吧，就是其实你就要想好了这几点，嗯，接下来你怎么规划，就是具体的你的人生怎么展开啥的都不是问题。就是一是肯定是父母的关系。因为你要想好，就是我们中国的传统父母的话，肯定还是希望你的孩子可以进入到婚姻，然后可以生孩子的，所以父母可能就会因为这个事情。在可能你现在还好，可是，在后面的话，他就会频频的和你施压，导致一定程度上就会影响你的生活氛围。父母的这个矛盾的话的解决方法呢，我觉得就是自己一定要有自己的独立空间，因为和父母住的话，他肯定矛盾就会激发，而且他会产生的非常的频繁，所以你一定要有一个自己的一个独立空间，有一个独立的生活圈的那种感觉，你不要天天就你知道。呃，父母是这样，其实你是很难改变父母的，父母其实也很难改变你的情况下，你们俩就不要互相激化了，能能躲就躲，对。然后第二点的话，其实就是要想通了，呃，自己心理上，呃，如果你不婚啊，如果你晚婚，当然就如果你有有一个很长期的那种的伴侣，我觉得还好，呃，但是我如果坚定的就是确定说，我现在就是没有一个呃适合的对象。或者说，我觉得我可能很长一段时间就是要孤家寡人了。那你就要处理一下自己心理上的那种孤独感。就尤其当你的朋友啊、同事啊什么的，他们都在所谓的这种按部就班的那种的轨迹上行进的话，如果你其实本来的生活是和他们高度同频的，就是他们干什么你也就干什么，那你肯定会多少感觉到会更孤独的。对于这块儿来说的话，我的建议就是多尝试一些新鲜的玩意儿。啊，然后多交一些年轻的朋友，就是因为，比如说你，你跟你同频的这些跟你年纪差不多的人，他们可能进入了这个已婚的生活、家庭生活。呃、啊，虽然舒阳说的肯定是有道理的，就是呃，这些已婚的朋友们也需要一些社交生活嘛，这个肯定的，就是，但是，嗯。反正现在也有很多人就是吓唬我啊什么的，他就会说什么，呃，如果你以后有小孩了的话，那么可能你的生活圈就不再是你现在的这些朋友了，而是什么你就变成了什么豆豆妈妈，然后另外一个人就变成了什么天天爸爸，然后你的生活圈什么的基本上就是什么跟这群跟这群爸爸妈妈宝妈什么的在一起，因为就是你的小孩的这个社交圈基本上也就变成了你的一种广义上的社交圈啊，那可能你以前跟那些你的 old friends they hang out 的时间就会少很多了。对我，我确实是受到了这样一些恐吓啊，<笑>所以我就会觉得说，呃，那如果老的这些朋友的话，他会一点一点的可能被他们的这种的家庭生活的这种社交需求所侵占的话，那我们。怎么办呢？那就去多交一些年轻朋友嘛，对吧？就年轻的朋友，他们总归还没有那么快就进入到家庭生活，啊，还没有那么快就已经生出小孩来。所以你其实可以跟他们多玩一玩，这样子的话，其实你的这个时间就被充实了，被填满了。然后我今年就是刚才那个录节目之前，我不还在跟你们说，我在尝试这个游戏和网文。虽然说这就这两个东西，我都觉得他们就像那种。呃， 嗑药似 的， 特别容易上 瘾， 而且我就会觉 得， 说我这二十四小时的时间已经完全不够用了。所以你就想 想， 这个心里面上的孤独 感， 很大程度上是因为你空落落 的， 觉得自己没有办法被一些东西给填补嘛。啊， 那我们就需要被填补。那怎么被填补呢？要么你就接触新的这个朋友，对吧？要么你就接接触新的新鲜事物。你的人生其实大有可为，有那么多年，对吧？然后也不用花在小孩儿什么的、伴侣什么、家庭生活这些上面的，那你就可以试一试各种各样的新鲜玩意儿。第三点，我觉得就是要想明白或者想开的，就是直面这个问题的，就是刚才双也提到了，就是如果你头疼脑热怎么办？你生病了，然后你年老了，呃，甚至说这个过世了以后。呃、啊，这等等这些的这种就医啊、养老啊，甚至身后事儿怎么办，谁来办这些的问题，那可能当你选择说我要晚婚、我要晚育，甚至不育，啊，或者不走进这个婚姻的时候，这些事情，呃，如果他一定会来的话，你要怎么解决它？这块儿就是，哎，反正我觉得，就算你已婚，其实也可能会遇到各种各样这样子的问题嘛。所以我也不是特别的擅长，也没有做特别多的研究啊。我去空想的话，我反正第一个冒进脑子里面的念头就是，至少你可以存钱，至少你可以用钱来解决，对吧？其实你去想一想的话，前面我说的什么父母啊，然后那种心理上的孤独感啊什么的，你有钱的话，也一定会一定程度上让你把这些问题解决的更好一些。啊，那所以就是说，如果你坚定的，啊，或者说现在也没有那么的坚定，但是你觉得说自己结婚的可能性真的非常少，呃、啊，你想要把他这个人生给好好规划一下的话，我觉得就是存钱这件事情，或者说有一定的经济基础这件事情，应当是在你的这个清单里面，呃、啊，或者说就是不能太任性的一直在挥霍，呃，预支消费你的一些资产吧。
1: 然后我的 话， 因为我今年已经三十岁 了， 然后我还没有一个对 象， 所以我觉得我也是注定要晚婚了。然后对这个东亚人来 说， 我觉得三十岁真的是一个非常重要的节点。然后就是我身边很多同龄人 啊， 都在这个年龄段完成了这个结婚生子的这个人生大事。但是我觉 得， 呃， 一线城市 啊， 还是有一定的包容 性， 或者说 是， 呃， 价值观更多元一些。因为我觉得，首先是一线城市的生存压力就很大，你就是要在这块儿真正的落地生根，或者是扎根北京，可能就要耗费很多年的时间，所以结婚生子的时间都会往后推一些。啊，但我觉得更重要的是，就是聚集了，就是北京聚集了更多这个价值观更开阔，就更非主流的人，然后选择也比较多元，那个结婚生子的世俗束缚就没有那么强。然后呢，我我是现在对这个结婚生子真的没有非常明确的规划，因为我一想到就是如果有一个小孩要占用我所有的时间，我就觉得这个事情非常的恐怖。因为我现在也是会跟一些可能年纪比我大个十岁左右的人也有过沟通和聊天，然后当然不是围绕他们的子女的问题，然后只是说在聊一些日常话题的时候，他们就会。不经意的，就是吐槽，就是说自己的生活全都被孩子占满，我觉得这种生活真的不是我理想中应有的生活。然后如果说是为了就是世俗的期待，就觉得我我应该有一个孩子，然后我就不得不去过这种生活，我觉得其实也挺可悲的。哦，因为其实我我们录这期节目的时候，正好是这个北大三宿舍三个女生，就是全茜茜和上野千鹤子的老师进行一个对话的。这样一个在舆论场域不断发酵的这样一个话题如火如荼的时候，其实我觉得上野说的就是最合我心的一句话，就是他说的是你一定要对自己诚实，你不能糊弄自己，你,你内心深处自己是否真的舒展是，是否真的快乐，是否真的惬意，这件事情是没有办法。糊弄 的， 也许在别人看来你是过上了很优渥的中产阶级的那种那种生 活， 但是可能在你看来你就是疲于奔 命， 而且没有生活没有任何乐趣可言。呃， 然后我觉得就是我也不知道会不会遇到这么一个 人， 就是就是价值观和精神层面能够契合的一个人。哦， 然后我我我也没有说非要在某个时间点完成这件事的执念。那生育这件事 情， 就是我其实也会担 心， 如果自己四十多岁想生。又想又又觉得很遗憾的话，我现在想到可能人生本身就充满了遗憾。跟我同龄的这些三十岁的北大女生在问她，就是说你的人生有没有什么遗憾的时候，上野说那简直太多了，简直是数不胜数。啊、呃，我觉得可能每个人都不能说我度过了无悔的一生，或者说我度过了毫无遗憾的一生，这件事情本身就是不成立的。啊、呃，接着我就觉得可能。也有弥补这些遗憾的方式，比如说冬暖，比如说你去领养，或者说你在某个时间点你，你你就想要去未婚生育，因为现在因为这个生育率的问题，政府也在慢慢放开这方面的政策。那我其实，在这个阶段，我我对我自己的人生还是有很多的规划设想和这个热情的，尤其包括三年疫情之后，就是世界重新变得可以连接以及重新开阔起来。我其实对于就是探索异域文 明， 以及就是去就是记录一些其他人的生活方 式， 或其记录一些其他文明形 态， 探究一些地方的历史、政治、文化是有很大的热情的。然后我觉 得， 既然我我知道自己喜欢什 么， 想做的是什么。我就要先把自己的生命热情投入到这些我自己真正喜欢的、有创造性的事业中去。就很多人可能会说，你这个年龄段不结婚生子，你可能就会把自己耽误了。但我觉得同理，就是如果这个年龄段我不去追求我自己的理想，我也会把我自己耽误了呀。就是说，你年轻的时候你应该先成家立业，或者说怎么着。但年轻的时候做什么事情不是最好的时间呢？是吧？这个时候你年富力壮，然后精力旺盛，然后然后尤其是身体好，然后就是没有经济负担，然后父母也不会。给你太多的牵扯，你这个时间用来做什么，你都你都是一个最好的时间。所以就我觉得这种很世俗的或者很成规烂套的那些那那些语言，我觉得可能就是大家的一种思维惯性，就这么一代又一代的沉淀了下来。其实你放开来看，这个年龄段你用来做什么事情，都可能会大有收获啊。所以我现在就是觉得，呃，三十岁以后的人生就是。你就是目前你想做什 么， 你你你最有热情去做什 么， 你最有明确的目标和规划的这这个事 情， 你就先去做了啊。至于就是说结婚恋爱这件事 情， 我觉得是非常可遇而不可求 的， 你不能把自己太多的精力去放到这个领这个领域。你就是即便把自己很多的心思和这个心力投入到这个领 域， 你也未必能获得非常好的收获。嗯。
2: 其实我非常想补充一句，也倒不是说给我们这些已婚人士证言啊，但是我我非常想说，就是一般来说，我们在进行这种对话的时候，似乎你像刚才小天在说的时候，就会说生孩子啊、呃，然后进入婚姻这件事情就是一个满足世俗的期待，但很多时候我觉得也并不是满足世俗的期待，包括说你怎么养孩子这件事情来说，你说去给孩子每一个暑假都花五万块钱的。这个这个这个费用去报一个什么提高班 啊， 或者什么暑期班啊啥 的， 就这种东 西， 他他就是当你看到这么一个个体的时 候， 你会说这是一个世俗的期待。但是我也看 到， 就是挺多 人， 其实他们并不是。在用这样子的一个方式在育儿 的， 所以也我我其实也比较反 感， 就是一说到结婚生 子， 就好像变成了一个陈词滥 调， 就好像变成了一个 哦， 你无非就是 在， 呃， 去适应一个主流 的， 然后所有人都觉得这 个， 呃， 就是很俗气的这样子的一个期待而 已， 然后你就这么做 了， 这也并不是很多生孩子 的， 然后很多结婚的人其实也可以迸发出人生的意 义， 就像小念说 的， 你三十岁之后。呃，你可能在养孩子这件事情，就是就是这个，你不做的话，你可以去探索世界，你可以去完成自己人生的理想。但是你养着孩子，其实也并不是说就不可以去完成自己人生的理想了。就这这个事情，我觉得还是要，就是发一下生的。嗯
1: ，其实我也确实也也能看到，虽然相对比较少啊，但是也确实能够看到，身边有的人是真的非常非常喜欢小孩，而且会把自己的生命热情投入到养孩子这件事情上。我觉得这样的人，他们反而可能，就是觉得我就是在某种程度上降低自己的事业追求，或者说放弃，然后回归家庭，反而会得到一种很充实的满足感。我觉得其实对他们来说，就是结婚生子也确实很好。但是另外一点就是，呃，我也在想哈，我之前也在想，就是说，如果我去结婚生子，我也想用一种不那么卷的，或者说是退出这种所谓主流社会的这种。这种这种竞争逻辑的这样一种养育方式去养孩子，但是我那些所谓的过来人，他们都会用一种就是哎，你还是太年轻，你还是没当妈这样的语气来教育我，就会说，嗯，这只是你现在想法，等你到了那个阶段，你就不会这样想了，因为身边所有的人都在拼命的给孩子报班，所有的人都怎么怎么样，然后你当时你就会怀疑自己是不是我这样的。培养模式是错的，或者是是不是对他好的、嗯？他会不会连以后在这个社会上连一些基本技能或一些立足之地都没有？哦、uh, ，所以我也不知道也很困惑
0: 。不是，但我觉得你不想生孩子养孩子，跟你不想以某种方式生孩子养孩子，我觉得这是两件事情啊。我觉得首先你得、嗯、你得明白自己到底喜不喜欢家庭生活啊， uh, 因为我刚才刚才小天说那个，他觉得就是好像。婚姻这个事情好像是可遇不可求的，但我确实看到，就是我我我身边看到的那些非常勤奋的去相亲的人，他们为什么非常勤奋的去相亲？我觉得是因为他们很明确自己喜欢家庭生活，他们需要在适龄的，就是在这个比较适合生育的时候，就能能够把孩子生下来，所以他们非常勤奋的去相亲。就他们不像小天说的说，说我就随缘吧，就可遇不可求。嗯，因因为其实这个本质之之所以今天这个话题会成了一个话题，我觉得本质上还是女性面临的一个约束嘛，就是你可能过了三十五岁或过了多少岁、嗯，就是可能生育就是会更加难啊、嗯。我觉得就是不要回避这个问题嘛。嗯，那如果你真的，如果一个人他真的确定自己，他真的就是很喜欢家庭生活，那他大概率他肯定会去结婚的。嗯嗯，是
2: ，对，以及其实对孩子这件事情来说，就是。我坦白来说，觉得现在就是大家之所以。舆论层面上面，或者说大众的这个言论层面上面会说什么？哎，谁说三十岁所一定要结婚啊什么的？其实是因为从某种角度上来说，科学告诉我们说，其实三十五岁之后，或者说四十岁之后，女性的卵子可能才会迎来一个断崖式的下滑，对吧？或者以及它会有一些辅助的这种的动卵啊、这样子的这种的呃科技手段啊，在帮助我们女性，所以说才似乎说呃三十岁这个不结婚这件事情，这个门槛变得。似乎没有以前的那么，嗯，你你要不是不这么做的话，你就会损失特别大，或者你要不是这么做的话，你就真的是跟所有人都不一样。就他其实也是在被一点一点的这个撼动之中的，嗯，那我觉得其实说到怎么养孩子什么的话，其实也是一样的意思，就是。你总归是有一些人可能开始一些新的这种思路、新的方法去养孩子，而不要被那种就是刚才小天说的那个，我也经常听，就是什么，你只要养了孩子以后你就知道了，他就是吞吞金兽，然后你你就是看到了所有的人都这么焦虑的时候，你也会焦虑，但是。逐逐渐渐 的， 其实我希我我我认为就是一些真正的对孩子好 的， 呃， 然后真正可能也是对家长或者说家庭好的一些的教育理念和方 式， 也会逐渐的突出出来 的， 而不是说我们就真的就如果是那样子的 话， 也太惨 了， 就是我们越活越回去了 嘛， 不 是？ 嗯，
1: 是， 我觉得肯定有一些非主流的选 择， 嗯， 比如说现在不是有很多带着孩子就是离开一 线， 或者去往就是清迈啊这些。也非常国际化，但是其实也不卷的那些地方来生活，嗯，但是就是一些个体上的实践吧。但是可能，潮流就是从一些个体实践开始的。我我觉得可能根本不存在什么主
0: 流的养孩子的方式
1: ，嗯，被逼建构的一种主流养孩子的方式，就是现在就是那种海淀妈妈或者顺义妈妈的那种焦虑就无限放大。其实你像如果说很下沉的，就是底层那种，就是留守儿童放养的方式，那种其实也不会成为舆论场上热议的主流吧？
0: 不是，我觉得小天小,小天，你举的例子都太极端了，就不是什么海淀妈妈，<笑>就是什么底层放养。就其实我我可以分享一下，就我的见闻，就是比如说我有一个中学同学，就他真的非常早就结婚了，他应该大学一毕业就结婚了，是马上就生了孩子，后来可能又生了两个三个吧，两个三个我不知道。然后反正至少我知道，他生完第一个孩子的时候非常非常年轻，他就直接把孩子送到他的老家乡下，嗯、父母应该带呢、嗯，可能带到三四五岁这个样子。所以那段时间其实他是完全是自己的精力没有被带孩子消耗掉的，嗯，对。而且那个时候他又很年轻嘛，就可能他的工作其实也是有非常多的精力投入到工作上。当然后来可能因为他可能工作又相对稳定了，可能这个时候又生了第二个孩子，或甚甚至第三个孩子。嗯就其实他他也是他也是在一线城市的大学里面做老师的一个这么一个，就不是什么底层的人啊，那他也会选择这种养孩子的方式，嗯、就就跟父母合作嘛，嗯，就跟你的家庭合作啊、嗯嗯
1: 。那我们就开始下一个问题，<笑><笑>就是我曾经采访过一个就是二十四岁就生活在县城的体制内女生啊，当然她这个现在的主要的业务也是相亲，嗯、啊。虽然周围没有他看得上的异性，但是他比较清晰的规划了要在二十七岁结婚，二十八岁生孩子，因为他觉得其实结婚这件事情不太重要，但是只有结了婚才能就是名正言顺的带来一个孩子，然后有了孩子的人生才有寄托，然后就是他就觉得以后我要培育我的孩子，然后把他培育成什么什么什么样的，就是一个未来的宏伟的蓝图。因为他觉得自己也没有理想了，也没有奋斗目标了，一眼都能看到头了，不不把生命热情放到养孩子这件事情上，他就不知道自己人生生下来这么多年要干什么了。然后同理，我一个就是我老家的，呃，因为我老家是河南的一个四线城市，然后有一个就比我还大一两岁的二三十二周岁的朋友，还没有结婚啊，已经成了整个家族的心病。所以我觉得，就是对于生活在非一线城市、人生没有太多的选择和可能性的女生来说，不结婚、生孩子，那她们可以做什么？就是，因为我觉得这个群体它也是真实存在的，而且可能也没有我我们这种聚集在北京的人一样拥有很多的自由
2: 。反正我觉得，就是就在前面我们其实也说到了嘛，这个其实在逐渐变成一个。呃，社会越来越多的女性可能都会面临这样子的问题的话，它变成一个社会的一个惯常现象的话，那现在网络这么发达，其实是可以自发组一些社团的，比如说这种网络的，就哪怕它只是线上的这种的兴趣社团，啊、呃，或者线下的活动社团。当然，我想象可能线上的会多一些，因为之前咱们在听友群里面也聊过嘛，可能一些三四线城市，啊、呃，这样子的地方，就是你去。呃， 用一个兴趣去认识别人的时 候， 可能线下的这种的活动会相对少一 些， 啊， 那线上的话就更容易就是遇到彼 此， 啊， 我觉得这个其实是很 OK 的， 就是好多时候我们的问 题， 嗯， 是在于就是你按理说你不走一个社会规定的这个就是标准答案的这么一个道路以 后， 按理说你应该是迎来了大量的财富和。时间对吧？因为你不用生孩子了，不用养孩子了，然后你肯定就会有，嗯、呃，更充裕的你个人可以支配的这种的时间，然后你肯定也会能够省挺多自己可以使的钱嘛。但是我们会去发现说，好多时候人在面临这些突如其来的财富和时间的时候，你就不知道要怎么处理和支配使用它们了。就是在做这期节目的时候，我就去想一想，可能一是因为我们真的就是作为。中国人很多人从小到大就是，是真的没有被去鼓励过做一些没有意义的事情的，就是就是发展一些就是你在做的过程中你不会去渴求结果，就是单纯感到那些快乐的事情。你比如说像小孩子玩游戏这件事情，我有时候就在想，就是他可能真的在玩的过程中觉得是很快乐的，嗯，但是爸爸妈妈就是会觉得你这个事情他的结果会导向一个无用。啊，因为撑死了你现在可能就变成了一个什么什么电职业电竞玩家，可能赚挺多的，呃，但是除此之外的话，你可能无非就是一个消耗金钱的这么一个事情。这还是这几年的，对吧？就是如果说 back to 我们小时候成长的那个年龄段的话，那可能你做玩游戏这件事情，的爸爸妈妈绝对是要打压的。啊、呃，我就看到过我的表弟什么的，太太多时候就是被表这个打压，且全家人一起这个这个批斗他的,<笑>的这种情况。那你说？他会不会能够感到单纯的快乐？其实他应当是可以感到单纯快乐的。而且我跟我老公其实以前有沟通过，就是他很喜欢玩游戏嘛。他说他在九十年代的时候，因为他在美国呃生长嘛，呃，所以其实那时候他已经接触电脑，然后接触游戏接触的比较早了。他当时就是会去做那种好像是呃类似什么。拼合一些这个，就是反正有点像开源的一个一个一一一一个东西吧，就是我具体也忘了是什么了，嗯，但是他就会自己又会画画，然后他就会组建一些这个 avatar 这样子的东西。呃、嗯，他后来有跟我说，说他后来发现说，可能，呃，零零年之后有一些这种的做游戏的这个厂牌呃，他们起来了，然后他会去想说，其实，在九十年代的时候，他做的那个事情，可能跟这些游戏厂牌做的事情是差不多的，然后他就会想说，哦，如果我当时再投入多一些的心力去做这件事情的话，也许我现在就不是，呃，就不是现在的我了，我可能就已经变成了一个在游戏界就是，呃，很有声望的一个人了，因为他那个。那时候做的这个东西，好像在论坛上也得到了一定的 feedback， 所以我就在想，就是我我们好像很多的这个中国人就没有这样子的一个经验，嗯，就是你你觉得这个事情是快乐的，这个这个事情可能单纯你去直接看的话，它可能是没有办法在短时间内你说看到一个很确定的收益和结果的，呃，但是这种事情就会被爸爸妈妈，呃，或者说被周围的这种的环境给打压到。我们确实是很难，就是乐在其中，因因为，我们就是没有办法去开发这种的，或者说让我们的兴趣爱好滋长，所以我们就很难去乐在其中，在某一些领域上发挥出自己的那些独有的优势。这也是为什么我们很多时候就可能是大学选专业就很重要，因为你选专业以后，你好像终于。可以再做一个什么垂类的这种研究了，然后接下来你就在这个领域在那块一直吭哧吭哧做，但是说你有多爱这个领域嘛？好像又不是很爱，所以很多人就是这样 prosthetic 的过了一生。我觉得我自己也某种意义上可能就在做这样子的一个人生轨迹的这个这个实践，所以我就会很后悔，我就觉得我小时候其实应当在其他的一些兴趣上面更让自己滋长一些的，或者说，嗯，我没有。在一个更好的环境下，就是让我无拘无束的，呃，去恣意的生长一些。嗯、呃，我我我去想的话，他可能很大程度上，我们说，呃，你如果不走社会规定的道路以后，你要面对你的时间和财富的话，为什么我们，呃，没有办法，去处理了，没有办法处理我们的生命了？呃，就是很大程度上是有这么一个原因的。然后另外一个原因的话，可能也是，如果你没有生孩子养孩子这样一个标准答案摆在那儿了的话。你就会恐惧或者害怕做任何一个行为的话，会不会带来很大的风险？但是反正我自己也观察了很多家庭啊，我感觉其实你养了孩子，这个孩子也不一定懂事儿，就是甚至会有那种他就是在啃老，都一大把年纪了，他还在用家里面的钱在不停补贴着他的这个生活。所以养孩子这件事情，就你看起来好像是个标准答案，但是风险其实也很大呀。就你如果这么一想的话，应当就是会释然了，因为你做所有的事情，它其实都是有风险的。那你就怎么办呢？就是给自己设计一个自己能接受的底线，然后其他的时间啊、金钱啊，更多的去探索你个体生命的各种可能性就好了。嗯
0: 、呃，我觉得小天的问题是说，就是我们因为因为其实我们就是并没有真的感同身受的，就是像小天说的，生活在。比如三四五线城市的这样子的女生那样，所以我觉得可能我们也会说的有点凡尔赛，嗯，<笑>但但虽然就是我自己是一直就大学毕业之后就一直在一线城市工作生活十多年了吧，但我觉得我对小天说的，比如县城的环境还是有一些些体感的嗯，因为我毕竟是从那个环境出来的嘛。然后我也会听闻，比如说我的什么中学同学的一些八卦之类的啊。然后我理解，其实主要还是舆论压力啊，就或者说环境环境给你的压力。我觉得这个确实没有办法，就除非你内心非常的强大，就视他人为无物，闭着眼睛不听，捂着耳朵不是闭着眼睛不看，捂着耳朵不听啊。那我能想到的方案，就其实也是刚才小铺提到过的。就一个是寻找自己的小圈子嗯、啊，我了解到，比如说我在老家的一些老同学，他们也有那种，嗯，未婚的，就是就也是，比如跟我一样，就三十多岁未婚，但当然其中可能是包括离婚的啊，嗯，就是反正也是这种单身状态的也有。其实我觉得，就不管在哪里，就人群肯定是分一个相对大众的主流的。然后也分那个相对小众的一个人群，然后就是可能相似的人就是会相互吸引，嗯，但我并不是说不结婚的就只跟不结婚的一起玩，我觉得也没有那么绝对。其实我觉得在一个小地方，大家在一起玩的形式，可能就是就以前可能是像打麻将这种，现在因为大家因为私家车比较普遍了嘛，所以大家可能会约着出去一起呃出游啊之类的。那我在想，就其实这些活动就也不限什么结婚和不结婚的就是，嗯嗯，就是其实并没有真的真的受到限制。就说因为我不结婚，我身边的人都是结婚的，所以我在这个环境中就完全被孤立了。我觉得好像也不那么绝对，嗯，但只是说你在这个环境中，就你会成为大家的一个话题，就大家总是在问，就哎，为什么你那个那个谁谁谁，为什么他现在还没有结婚呀、啊？他是不是？嗯，已已经有对象了，就之类的，就可能会被这种问题给问烦。但我觉得这就看你自己怎么去看了。你可能不是因为不结婚成为一个话题，你也可能是因为其他的一个什么特质成为一个话题，也是有可能的。<笑>那那你成为一个话题，其实只是别人无聊的一个结果，因为
2: ,因为八卦永远是存在的
0: 对。对对对，所以就是看你用什么心态去面对这种八卦。那如果你真的可以。放轻松的话，那你一样是可以跟这些已经结婚的人去社交的，去一起去，不管是打麻将也好，还是干嘛也好。然后，如果你真的觉得你所在那个环境很压抑的话，那我觉得再次不也有还有互联网元宇宙嘛，是吧？不还有网友吗？<笑><笑>然后我还觉得。因为现在晚婚不婚的越来越多了嘛，就我觉得即便是什么三四五六七八线城市，可能也会这样的，就是晚婚的人越来越多，就大家的这个多元性接受度，我觉得应该也会越来越高。嗯
1: ，其实我对我这个朋友也说的是，就是我不结婚，但是我父母也够不着我。而你成年这么久了，就是三十多岁了，就是还吃家里住家里，就是他们肯定会对你的人生指手画脚。所以我觉得，首先要经济独立吧。你你就算是生活在一个城市，就是你作为成年子女，你也可以搬出去住，是吧？我我和我另外一个朋友也经常劝他，你要不你就搬出去住。然后他就说他搬出去住付不起房租。我就想，我们那块儿小地方的房租才多少钱啊？你要是都付不起的话，那你真的就没有独立生活的能力。如果你就是跟原生家庭。紧密捆绑在一起的话，我觉得真的是很难精神独立的。一是你也长不出太多的可能性，啊；二是如果你有其他的想法，就是你即便长出来了，那他们肯定也会要阻挠你，你也就是一定要被扼杀掉。或者说你现在处于一种挣扎，然后反抗，就是不想被扼杀掉的状态，但是你一定会遇到很大的阻力啊，因为他们可能就觉得你就是一个心病，或者说觉得你有问题。其实我觉得小地方也，就是现在也是有很多可能性的啊，也可能也只是因为这个互联网的这个原因。就是在我看来哈、啊，就是一种就是开阔或者自由，也不是说你生活在哪个地方你才能够拥有这种开阔和自由。我觉得主要还是认知或者是认知和行动力这两重叠加的原因啊。比如说我这个朋友非常喜欢摄影，就是他对摄影真的是有一个。很天然的一个一个一个喜好，而且我觉得他在这方面有一定的灵性和一定的天赋，所以我就鼓励他说：“你就是先在各类社交媒体，比如小红书上，就发自己拍摄的照片，嗯、哦，然后你就先就是打造一些口碑，然后慢就是你基于本土嘛，你也不用做大，你就基于我们这个小城市，然后慢慢做成一个小的工作室，嗯、哦，甚至你都是这都是完全是零成本的，你你。”你自己喜，既然喜欢做这个，你就有意的把自己往社交媒体上打造一下，慢慢就衍生出自己的一个事业，嗯、呃，或者这个事业呢，就会让你找到很多这个同道中人，然后志同道合的人，然后但是他就是太缺乏生命力了，什么都懒得弄，嗯，然后就跟他说了很很多次，但是他就一直停留在一种想但又没有做的这个阶段。
2: 我觉得他不一定是缺乏生命力，生命力这听起来太太悬了，就可能可能是不是因为他就是比较保守一些，啊，然后不愿意承担风险
1: ，就是在咱们看来，可能这个事情是零风险的，因为没有你前期因为他你不需要什么，你不需要什么成本啊，你不需要钱，你如果你缺的是钱的话，你开始在社交媒体上自我打造，这也不需要什么钱嘛。
2: 就是他可能其实并没有没有发，但是他可能受到的这种的反馈是有限的，啊、嗯，你说的是一种
1: 心理上的一些成本，嗯、就是的就精力上对对对或者自我预期落空的一些成本
2: 。对对对。啊
1: 、但是我因为我了解他所有的社交媒体，我就知道他是没有发。嗯、<笑><笑>对。就是 说， 还是会经常在群里边发他拍的照 片， 但是他还是没有把往这个 设， 就是就是自我打造这方面 走， 就是商业化或者说营销端。就是因为我回去跟他提这个事情的时 候， 他就会说是我觉得我能力不足以到达给别人收钱的程度。其实我有的时候觉 得， 你不仅是一种能力 吧， 有的时候更多的是一种服 务， 就是很多人。也许你拍的并没有多么的精湛或者什么之类的、嗯，但是你给人家提供了这全套的服务，这也占用了你很多的时间精力，还包括设备方面的、嗯，我觉得这些都可以收费呀、啊，是吧？有的时候你你你让别人带牌号、带跑腿儿，呃，那些什么之类的，那不都是一种服务或者是时间占用上的一些收费吗
2: ？在做商业、在做这件事情的时候，你的能力其实也会进展的。就你也会发展的，就是我认识挺多，就是做摄影的这种朋友，他们最开始就是给朋友拍照片，然后可能也不收钱，啊、呃。但是拍多了之后呢，他们自己的能力也变得提高了，因为他们也需要就是就是人去给他们拍，对吧？然后在这个过程中，他们会积累更多的经验，最后说我真的就开一个小型工作室就出来了。就这个过程其实是一个自然而然的，但是它的导向必须得是我前面说的，你可能是一个真正是喜欢这个东西，你真的是把它当做你一个愿意，就是哪怕你不挣钱，你能感觉到快乐这么一件事儿啊。然后你再在这个领域去慢慢发展，我觉得这其实是一特别幸福的一件事儿。但是你这个朋友现在这种的心态，我觉得他的不自信是为什么呢？就是就是因为他在、这个、被否定
1: ，被否定太多次了，就是觉得说。<笑>你在小地方你，你你没有考编，然后你没有考公，然后你没有，呃，没有结婚，就是一个就是就是被否定太多次，所以他对自己就非常的不自信。而且我上大学的时候，我慢慢明白了一个道理，然后可能是跟我们过去十几年、十八年的那个应试教育就是给予你的那个方方向是是是是不,是不一样的，就是可能我们过去就是十八，就是中国人十八岁之前就是为高考嘛，然后。高考就是他就是有一那种什么十年磨一剑，或者是什么你要日积月累，然后不积跬步无以至千里，就是那种反复刷题，嗯，然后不断的精进自己在各个学科上的这个知识涵养，然后这样的一种思维惯式。所以就是可能，就是上了大学，包括进入职场之后，还是给我们一种就是说你要做什么事情，你就必须先把自己准备特别充分，然后才能去，呃，实践。但是我上了大学之后，我就慢慢的明白一些道理，就是说很多事情你，你你你的能力开始增长那一刻，就是你已经去做的他那一刻，啊、嗯，因为上大学的时候，我就去就是参加一些社团，或者说准备一些英语方面的一些考试，我觉得当然要去报名，或者说你准备去组建这个团队去参与的时候，那时候你的能力是零。然后，但是你你什么时候你能力可以突飞猛进的呢？就是你已经就是报名去参加它的之后，你所有的能力的增长都是在于你已经去迎接这个挑战的时刻啊！我觉得在职场上，或者说在我们成年之后，我们的能力的生成都是这样一个机制，就不是说我自己先私下学，然后我再去做，而是说我我我就已经决定做这个事儿了，我的能力才可能有所成长啊。然后接着就是我想说一下，因为我是学这个中文系的嘛，所以我每次这个想到就是说，就是在一些比较逼仄的环境里面，一个女性她还有哪些可能的时候，我可能会想到过往的，就是文学史上的一些女性，她们或者说文学作品里一些女性，她们有没有一些可能性？但是我就是去回溯了一下，我就发现其实这个结果还是比较悲哀的啊，就是因为其实现在是一个可能以经济发展为中心的一个时代。那过去的时代潮流就是这个革命话语嘛，然后其实像丁玲，她算是一个就是逃避了自己的原生的这种父权制的家庭里面，然后她去奔往了延安嘛，然后可能他们那个时代里面的所谓的先进女性和独立女性，就是想着如果我不结婚不生子，我的人生的一个归宿是什么？他们当时想到了一个，就是在反帝反封建的一个话语召唤下，我就是说我要奔往我的革命圣地，然后但是她。就是在延安写过一篇文章，就是可能每年三八节都会被很多人去转发，叫《三八节有感》。然后他其实里面就是他在延安不多久，他就很敏锐的发现了很多就是这种背弃了自己父权制家庭的这些女学生会变成这个延安的这个官僚机制的一个新资源啊。那像上野千鹤子，她在她的另一本书。就是叫做从零开始的女性主义里面，她也在讲，她年轻的时候在上大学的时候，她也就是在上世纪六十年代，那也是一个革命话语非常充斥的时代。然后她也没有对自己的规划，也不是说我是一个要结婚生孩子，就是做家庭主妇，当时这个是日本主流呃女性的归宿的这样一个人。然后她当时的选择就是去参与一些就是反对权力机制的上位者的这样一些革命斗争啊。呃但是他会，他也会发现，跟自己这个共赴战场的这样一些同柴的男同学，呃，很快就把这些女性的群体就是分成在前方和他们一起向校长和老师扔石子的女生，以及在后方给这些同学们捏饭团的女生。然后他们就很快锁定了，就是说，只有捏饭团的女生才能娶回家当老婆，而扔石子的这些女生，就是在革，就是在这样一个就是如火如荼的这个<笑>。就是这个这个革命话语结束之后，马上就会远离他们。就是这样的女生，我我我不可能接近他们，我不可能让他们作为我的女朋友，啊。就是再比如，就是就是张爱玲写的这个《色戒》里的这个王佳芝，她也是因为原生家庭不是非常幸福，因为她爸爸她爸爸跟她母亲离婚之后又娶了呃后世，然后又在这个英国定居，然后她自己一个人。呃， 在这个中国大陆还开始是在香港读书 嘛， 后来又回到了上 海， 然后但是他因为一些理想或者说跟对那个王力宏饰演的角色一些朦胧的青涩的爱 意， 然后就选择投身革 命， 啊， 那他就就是也很快发现他被自己的这个同班同学也视为了一个性资源是 吧？ 就是说他是唯一有性经验 的， 所以你要对跟他发生一些性经 验， 这样你才能去笼络那个梁朝伟饰饰演的易先生。然后，但是那个同学的性经验只跟妓女之间有过。然后，但是那一刻，王佳芝可能就会觉得非常的灰心啊。然后，我就觉得，就是可能，或者说一些就是社会意识形态所塑造一些主流形象里面，都会呃，就是蕴含着很多的欺骗性。然后，而且你所说的这种革命的荣耀，或者说革命的胜利成果，或者说革命中的那种那那那、呃、那种使命感或者价值感，更多的是赋予这个。就是男性的，然后女性在其中你根本感受不到自己被尊重，或者说很独立的那种那种形象啊、哦。所以我现在就是发现，就是呃，我们这个以经济发展为中心或者一个资本主义时代里面，他对不婚不育的女性的一个想象，就是现在在抖音上非常火爆的一种形象，叫做我这个不婚主义的小姨啊。哦不婚主义且财务自由的小姨，现在就是在抖音和小红书，<笑>就是在这些就是就是社交媒体上，就是不断的去打造这样一个形象。也是因为在春节期间，呃，就是有一个女性，她就很，我觉得也有可能是一场营销，然后她就发了一个视频，说我这个二十六岁的在一线城市工作生活的，持不婚主义价值观的，然后现在已经是企业总裁高管了，然后这种经济独立的二十六岁。对，但是又貌美如花的一个小姨回家给我们这些晚辈发发那个那个过年的那个压岁钱,钱,压,岁钱压,压岁钱，然后就是一个一个红包，就是非常就是怡然的递给他们，然后我当时就觉得这样一个形象其实是非常的，就是具有讽刺性的，就是说这个时代什么样的女性才能被豁免就是婚育权的，就只有这样。又貌美如花，然后又总裁，然后又经济独立，并且他还非常年轻。就是如果他以后想想选择，<笑>想想那肯
2: 定是营销号。想<笑>婚育的
1: 话，他还他还有很大的选择可能性。所以我觉得这样的不会给你，嗯、他他为什么会觉得二十六岁就不婚不育了呢？<笑><笑><笑>有可能在他们看来，就是说我对我自己人生认知非常清晰，就是说我在二十多岁的时候，我就可以决定我的人生的大的走向
2: 。不是吧？我觉得这个东西它主要它能够这个传播这个一个点，其实就是肯定他找这女演员是漂亮的。
1: <笑>对，女演员是漂亮的，但是之后之后又铺天盖地的，人家小红书到处都是。然后、啊、就
2: 是都表示自己有这么个小姨是吗？对对对对，<笑>或者说自己
1: ，或者或者就是我就是那个小姨，行<笑>吧，行吧。然后，嗯<笑>，我然后我觉得这种形象其实对于我们这种普通女生，或者说对于我那些在二三四线、三四五六线城生活的那些女生来着，是没有任何号召力的。她们只会觉得自己更加的自卑，或者觉得自己更不该。不走寻常路，因为只有这样的人才能不走寻常路。自己如此普，为什么还要不走寻常路？就是要对这种主流、营造这种所谓的这种形象，要保持警惕吧。或者他其中也很带有很大的欺骗性。然后我觉得对这些女生的，呃，一个我我自己从生命经验中总结出来的一个一个一个建议就是。你还是要找到自己的热爱，但是我我我跟我那个朋友这样说的时候，我那个朋友就会说，我怎么知道我自己热爱是什么？就是他没有什么热爱。然后我觉得你，如果你现在没有热爱，你就从喜好入手，即便是再微不足道喜好，我觉得都是有一些延展的可能性、嗯。但但
0: 但我我其实想反对一下小天，因为我觉得首先你刚才说的你那个朋友的对你的建议的反馈，我觉得他其实已经感感觉到你在凡尔赛了呀。就是你显然你的资源，你所在的这个环境，你能够得到的理解和支持就比他多很多呀。那你为什么还得要求他去找到自己的热爱？就如果是换的是我，我肯定会也会心心里很不舒服，就觉得你你就是在反尔赛，是吗？对呀、啊，很明显啊。而且你为什么要要他去找到自己的热爱呢？但是
1: 他不快乐呀。如果他很快乐，我就不会说这种话了呀。
0: 嗯，我不知道，我不知道你们对话具体是怎么样的，但我觉得，我觉得你要要求别人去找到自己的热爱，我觉得也是一种杂赛，
2: <笑>因为很多人他就是我我我我其实主要是觉得，就像我前面说的，我觉得很多人，哪怕你是在城市里的，你其实都没有什么热爱，就是我们从小到大一直被压抑太久了，就是你这时候再跟他说，他可能已经不知道怎么去找到自己的热爱了，嗯
0: 。就除了这个热不热爱的话题，还有就是，我觉得你说你要做一件事情做到有正反馈，做到小有成就，或者说刚才说的，他可能通过一个喜好，最后发展成一个能够养活自己的一个商业模式，这其实还是一个很高的要求啊，就不是所有人能够做得到的。嗯，那你这样
1: 说，我觉得有可能确实是我想的比较简单吧。
2: 就是舒扬的意思，他觉得你凡尔赛，是因为他觉得你在说这个热爱的时候，可能变成了一个你已经衣食没有太优了，啊，然后在这个基础上再去找到一个好像在你认为这个叫什么付出的这个成本是比较小的，几乎是零的这么一个状态，但是他可能认为他自己其实衣食无忧这一点都没有做到，因为他没有办法。跟他爸妈就是住在不同的空间，嗯，就是从这个角度上来讲，我确实，因为，哎，怎么说呢？我也不是我，我不认识特别多的这种在四五六七八线生活的这些这个人啊。但确实，我有时候也在想，就是我们在跟他们对话的时候，你看小天其实想的就是说。呃，这已经是我我认为的一条，就是经济上面你不需要付出太多的这么一条路线了。我这是为你好，你你你这么做，我觉得可以。但是确实，对于这个他在老家的那个朋友来说，他可能觉得我们俩已经不在一个起步线在看待这个问题了，以及你所拥有的已经跟我拥有的不一样。所以这个问题确实挺无解的，我不知道怎么回答。<笑>就就是那我们要给他们什么呢？舒阳，你认为？
0: 我觉得，如果他自己没有主动说我想去做一件事情，为什么我们要逼着他说你一定要找一件你自己热爱的事情去做呢？就是所以
2: 就不给一些建议，就不给这些东西
0: ，不是
2: 就给支持
0: 。对，因为因为我不知道他跟小天的对话过程是什么样的，是他主动向小天求助吗？我不知道。那他求助，他肯定会有具体的问题嘛？比如说，我就是想做做一个自己的摄影号。那那他他就已经有这样的主动性了呀？那他如果根本就没有这个，呃，意向，他只是在群里分享自己的照片，那你为什么要去劝他找到自己的热爱，并且把他的热爱发展成一个副业或什么东西呢？啊
1: ，就是主要是他自己在说，就是很想让自己生活就变得有意义一些呀、啊，很想改变现在这样的处境啊。主要这个就是现在这种状态是他最想改变。
0: 对，应当是他在抱怨。嗯 嗯， 对， 就是抱怨和真的想改 变， 我觉得是两件事
1: 情。主要是他表达对现在自我状态不满以及想改变的一些想 法， 嗯。
2: 但是我觉得说
1: 要说的也有道理 吧， 可能我确实就是说的太那个什么了 吧， 因为有的时 候， 对 对， 因为有的时候你不处于一些环 境， 或者说你没有真正做成过一件事情的时候。嗯嗯，的确没有那样的认知或者那样的经验，让你觉得我可以做成这件事情
2: 。所以我们这个探讨的这个问题，其实叫做不生子不结婚的话，要如何处理自己的生命？如何处理这个字？小天一用的非常的重，<笑>但是我就觉得，如果是要处理这，如果我们顺升升升华到这个处理层面的话，其实本身他就应当有一定的主动性在面对这件事情了。啊，那那如果他还是一个非常被动的情况的话，我我不知道，我我的感觉还是说，作为朋友的话，如果我们真的把他当朋友，或者说我们真的去给广大的这个在四五六七线的这些女性一些建议的话，我会觉得你要怎么处理呢？首先你还是要变得主动一些，当然我们不会给一些明确的路子，说你一定要用热爱的这种方式把你的摄影这个东西做成一个工作室，搞跑出来一个商业模式，这其实你在一线风险也很大，对吧？嗯，但是就至少你要把这个主控权给掌握回来吧。就像舒扬说的，你你抱怨和你想改变这中间可能还是有一步飞跃的，那你至少先做到你想改变吧。
0: 嗯，还有就是我觉得热爱的终点不一定是什么能够成为养活自己的一个事业呀。嗯，就很多时候热爱就是停留在热爱。那如果真的是就就不叫热爱吧，就是说对这个事情感兴趣，比如喜欢。拍照片，如果你真的热爱的话，这件事情不就本身对你是一种滋养的吗
1: ？来吧，让我们进入下一个问题。就当长辈们说没有伴侣、没有孩子，你老了以后会怎么、该怎么办这种话的时候，你们都是如何回应？的？那如果为老了以后的人生考虑，现在我们需要做好哪些准备
2: ？就我先说吧，我反正是觉得，即使我是咱们家里面的已婚人士，我也一直都觉得每个人的人生还是挺孤独的。以前没有伴侣的时候，就是有朋友，但是朋友好多时候也并不是在一辈子都在你的生命里面的嘛，对吧？他肯定也会因为各种各样的因缘机会就离开了。嗯，伴侣其实也是一样的，嗯，孩子甚至也是一样的，就是你觉得你跟他亲密了十几年，然后他成家了以后，其实他跟你的生活就是有一段挺大的距离的。所以，对这种说没有这些东西，你要怎么去度过自己的人生？我觉得咱们就可以看得佛一点，就是每一个人的生都是自己走的。呃，而且说这句话，就是说什么没有伴侣、没有孩子，你老了以后怎么办？我就会在想，就是说这种话的老人，他是什么样子的一类老人？就他肯定是那种有伴侣且有孩子的，对吧？而如果你是相反的话，你其实是不会说出这种话的，对吧？所以其实这个话，我认为就是那种，我因为选边站了这一条路，所以我就是要坚信这条路就是正确的。那当他已经用他的生命经验不断去夯实他这种信仰的时候，你去跟他辩驳是没有任何的意义的。对于这种情况的话，我觉得就是，嗯，不用思考我们要怎么去巧妙的回应他，或者说说服他怎么着，我们怎么做呢？其实应当是要积极的去拓展说自己的朋友圈。能不能？既然你要没有伴侣了，没有孩子了，那你就去多认识一些单身的人、年轻的人、丁克的人。你跟他们取取经，尤其是丁克的人，因为这些人已经在丁克这条路上了，所以他们一定会有一些实操的经验是可以传授给你的。那这些人，他们才真正是和你是在过一类生活的人。你再去讨个那个想说我要怎么去度过我的这类人生的时候，他们一定会给你更多的宽慰，给你更多的帮助的。哦、oh, ，对，所以我我我我的想法就是这样。嗯
0: ，我我其实我没有长辈直接问过我，你老了之后怎么办，还没有问过这么攻击性的话，<笑>所以我也不存在，我我也不需要去回应。但是很有意思的是，就今年春节回家的时候，我妈就跟我聊了好多的，就在我们老家，就他们所见到的老年人的生活情况。嗯，因为因为我爸妈年纪其实也大了嘛，其实也都已经是老年了，但是还还没有老到那种程度，就他们就生活肯定是可以自理的，对，就、嗯、但是他们会见到就比他们年纪还要大一轮或大一辈的那些老人们的生活情况，就比如我妈跟我讲的，就有那种就儿女都在当地，但是可能因为工作还比较忙，有的有有的儿女可能会呃打理一个什么小店啊之类的。就反正还是有自己的事情要做，反正跟自己的父母来往也挺少的，就可能一两周甚至一个月可能才去上门探望一下那那种，就就那种老年老人，就那种老人他就真的是常年独居的，就可能他跟邻居打交道的那个频率比跟他女儿打儿女打交道的频率要高很多，也有那种儿女他本身就不在当地，就远在某个什么一二线城市。然后呢，老人就独自一个人生活、嗯，呃，就暂且生活还能自理，可能生活呃就身体还没有坏到说需要有人照顾的那个程度。然后这种情况呢，通常就是邻居之间可能会相互照应一下，然后儿女可能也会跟邻居啊打个招呼，就帮帮忙照顾一下我爸妈。然后我还听到，说到这我还听到过，就我有一个网友就跟我说，他的。爷爷奶奶那一辈的人就住在一个农村里村子里，他们也很少回家，但是每次他们回家都会给那个村子里的小卖部送好多礼物，就就是因为那个小卖部的老板，好像是他们村子里的一个节点性的人物，就经常能够照顾到大家，照顾到村子里面的老人，所以他们会跟那个小卖部的老板打好交道，就是说万一就是他们那个年纪反正八十多岁的呃老爷爷，就是万一。身体出个什么事情，就是能够第一时间能够帮上忙那种啊，就这种情况，就就相当于后辈完全不在身边的。然后还有那种就是，呃，老人生活已经不能够自理了，然后呢，可能他们是跟年纪更加小一些的，但其实也是中老年的亲戚住在一起，然后被那些中老年的亲戚照顾的，就这样子的老人也有。就总之，我会觉得。这个问题，就我们未来要面对面临的这个问题，从来就不是一个新的问题，是每一代人都在面对这样的问题。嗯、啊、嗯，就是很有可能你的儿女，你老了之后，你的儿女就是不在你的身边的，因为他们有自己的工作，有自己的孩子要养，要去照顾，要去操心，甚至你们关系也不是很好。<笑>你可以想象嘛，就隔了代之后，肯定是有很多隔阂的嘛，就可能有的女儿，就用传统的话来说，就也没有那么孝顺。啊、哦，你可能就是要独自一个人生活，然后不仅要解决这个呃生活自理上的问题，还得解决这个精神上的问题啊。我觉得所有人都会，所有年代的人都会面临这个问题。那可能有钱一点的人，他可能用钱能够解决部分的难题。那我们可以做什么呢？就为了老了之后的人生考虑，我们要做好哪些准备？我觉得。我们要做，要么就赚钱
2: ，<笑>要么就你多多就是处理好你和邻居之间的关系<笑><笑>、嗯
0: ，差不多吧。就可能现在现在我们还有还没有面临那个什么七八十岁的那个问题啊。但是不管怎么样，可能呃我们以后要把自己变成一个更加。呃，更 nice 的人，更加不被人讨厌的人，<笑>就对年轻人好一点的人，<笑>这样子你老了之后，你就更容易有人愿意来帮你，愿意来照顾你。嗯、如果你是一个脾气很坏的老头，别人都懒得理你。对，<笑>对
2: 不要成为一个猪嫌狗厌的人，就<笑><对><笑>这样子的话，到你老了那天，你就有的后悔了
0: 。<笑>对，还有对你的儿女，就如果你有孩子的话，就就因为我们今天讨论的是没有没有孩子的话题嘛。就我觉得你有孩子也一样、嗯，就你对你的孩子也要好一点。对，对,<笑>对，如果你是真的是独生没有后代的话，那你对你的晚辈的亲戚可能也得好一点，说说不定他们到以后就会成为那个为你养老的人。<笑>
2: 哎，不过你知道吗？其实说到这个话题，我觉得我前两天听到了一个故事，我觉得让我还蛮震撼的。总而言之，就是这个女孩子她也有个小姨，<笑>然后呢，这个这个小姨呢，她也是未婚未孕，就是一直以来都是就是没有生孩子。嗯、呃，那她呃，这个女孩呢，她出她的这个原生家庭呢，相对来说有一点点的就是重男轻女吧，所以其实她自己的妈妈和自己的爸爸对她也一般。然后这个小姨呢。就对她其实一直以来挺好的，呃，也经常会给她花钱买这买那啊什么的，一直都是一个很 n i c e 的一个长辈，嗯、呃，但是这个女孩等到就是二十多岁的时候吧，反正就有一次对话，就跟这个小姨在对话的时候，这个小姨反正就是驳斥了她的某一个呃想法，然后就是让这个女孩就是感觉说，哎，我的小姨居然是。不支持我的，或者说他其实是内心层面上其实不了解我的，然后这个女孩就信仰崩塌了，有一点，呃，接下来她就跟这个小姨就形同陌路了，呃，就反正关系就是非常的冷淡了。我就问她，我说那你这个小姨从小到大对你这么好，就是你你你你你，就算你们两个有一些理念的不合，或者他说了哪一句话你觉得 too much 了，也不至于吧？呃，但是这个女孩就是说，我认为她对我好，其实就是因为。他想让我给他养老，嗯，然后我当时听到以后就觉得天呐，就是还蛮震撼的。就是怎么说呢？就是就把这个再加上一个限定条件的话，就是你对你的晚辈可以好一些，但是不要让他们感觉出来你是功利的，<笑><笑>只是为了储备一个给你的养老金而已。对对对对对
1: 。说实话，我真觉得你如果指望亲戚家的晚辈的话，我觉得这个就是妄想。嗯，你看咱们上一代。就我爷爷奶奶，还包括我父母，呃，我爷爷奶奶那一代，呃，因为我感觉还是比较传统的那种大家族的观念，就是尤其是像基于血缘或者是亲缘关系之间的走动，肯定是会比咱们这一代要紧密非常非常非常多。但是他也会特别，嗯、就是我就感觉到，就是在他的叙述中，就是他会觉得他那些，呃。哥哥家的孩子，一些外侄子呀、啊、外甥啊什么的，他就觉得完全靠不出，或者说大家其实关系非常疏离，只是一些礼节上的走动
2: 。朱、嗯、洋说,说的就是，关键时候如果能搭把手的话，就是你这个晚辈，如果觉得你这个长辈其实还挺好的话，他可能会给你搭把手的
1: 。对呀、啊，就
0: 我不可能是说完全就承担你这个压力了，是不可能的对、啊可能。对，我不可能说期望我的一个晚辈去。从那个像护工一样照顾我，甚至我老了之后还给我给我钱给我花，肯定不是这个意思呀。但是如果假设你们的关系不错的话，可能在关键时候他就是能够帮你一个忙。我觉得中国人大部分还是比较善良的。如果有一个你家里有一个。非常年老的老人，然后他身边真的没有人可以帮得上忙，然后你又跟他有这种亲缘关系，如果你但凡你做这件事情不麻烦的话，我觉得大部分人是愿意接受这个这种求助的，嗯，所以但前提就是你这个你这个老年人，你得自己会去处理这些关系啊。嗯、
2: <笑>但确实就是，嗯、呃，这种关系也需要你是一个相对来说家庭比较紧密的状态。就是如果说完全是从小到大,大，可能就见过这长辈一两面，也是比较难的。现在呢，我们的这种的核心家庭，毕竟在收紧，所以像这种情况，你从家族里面找一个晚辈，你说你跟他有这个不看僧面看婆面，或者说我一直以来对他就是还是比较照拂的，然后呃这种智慧你想发挥，有的时候可能也施展不开。<笑>就是因为你可能就没，首先没有那么多的晚辈，其次这些晚辈可能跟你的社交也不多
0: 。是，因因为因为可能是因为在我的就是我我父亲的那边的家族里面，其实他们还是家族观念相对有的，就那种传统的家族观念是重的。就即便说有些亲戚就真的是几十年没有来往的，嗯、但他们会觉得这个人还是跟我有关的。哦、oh. 嗯。可能更加更往后一些，可能大家就会觉得一个人，我就见都没见
1: 过他，他跟我有个屁关系。<笑>
0: 对
2: ，就是怎么突然
0: 之间我就有一个二爷爷蹦
2: 出来了
1: 呢？<笑>嗯，我现在基本上就变成这个，我就是这个春节回来之后，突然有一个人加我，说我是说他是我姑，我心想我根本就是不认识你，我为什么你就是我姑了呢？啊、嗯。<笑>然后我自己的 话， 我是觉得老人其实自己也很矛盾 的， 就是他会为了他的观点而不断的挪用一些素 材， 而这些素材可能之前曾经反向证明过他的观 点， 就是比如 说， 我奶奶经常说的 是， 她现在住的这个就是房子的三楼有一个独居的女 性， 这个独居的女性 呢， 年纪是大概六十五岁左 右， 啊， 其实也是已经成。不如老年 人， 但是跟我奶奶这种已经八十五的人相 比， 就是我奶奶可能觉得她还是她的人生以后还是有有有挺长一段路可以走的。之前我我我去看我奶 奶， 她她都是 说， 因为这个女性是离婚 嘛， 离 婚， 然后就是有一个独生 子， 然后独生子跟着 她， 后来她就是自己含辛茹苦的把这个独生子抚养成 人， 然后考了军 校， 然后现在也已经在北京定居了。可能在北京过得也还不错，就生养了两个女儿，然后就是他的母亲是有就比较严重的基础病，就比如说是脑梗什么这种，就是可能随时会爆发一些就是意外情况的这样一个病。嗯、然后我觉得，如果是就是一个人，如果说你你的单身独居的母亲，然后而且又有这么严重的基础病，按理说应该是带在身边就是赡养吧。然后，但是他的母亲一就是一直都是在山东的这个县城里边独居，然后说是因为婆媳关系不太好，然后说，然后之前我奶奶就是跟我说他们婆媳关系不好，然后他儿子也嫌弃他什么的，就看看老婆眼色吧，就那种，然后，然后就说他儿子多么多么不孝，就说抚养孩子多么多么的没用，就以前他站在一个老者的这个角度就是这样说的，结果就是这这次我我春节回家之后，我得知那个女性已经去世了。但是我奶奶又话锋一 转， 变成 了， 哎， 你看还是得养有个有个儿子 吧， 什么 的， 有个儿子多有用 啊， 什么的。说， 呃， 你看他呃死了(笑)之后还有人给他收骨 灰， 然后我说我说。我说他人都死了，然后那个我说那个骨灰有没有人收，有什么重要不重要的呀？哪怕你就放那个放那个就是什么花尸炉里边，又又能如何呢？我说生前的时候没有感受到一点天伦之乐，然后他他就是去世，就是因为他自己一个人脑梗，就是在家里突发疾病，然后就去世了啊。然后后来就是他儿子过来给他收尸，就这样。然后我就觉得你之前一直在说他生养的这个儿子没有用，然后你现在。就是为了劝我生孩子，你就又转话风一转、嗯，说你有个孩子，你死后还能给人收，有人给你收尸。我觉得你这个例子，<笑>你这个你你这个例子，只能让我对生子这件事情更加的寒心。<笑>对，我说你，我就我就直接说，我说你这个话不就正好证明了生养孩子一点用都没有吗？到最后还是一个人很凄惨的死在家里了。
0: 啊、对，没没事，等等我到了什么那个年纪，我会在预就预期自己那个那个什么什么将将至的时候，会大限将至大,大限将至的时候，<笑>我可能会先付一个人一笔钱，然后可能这个杀了你杀了你不是,不是付这个人一笔钱，<笑>然后这个人大概率肯定跟我还是认识的嘛，或者说比较关系还相对比较好的，嗯、付他一笔钱，然后说到时候你来给我收这个骨灰。
1: (笑)那(笑)个我我看了上野千鹤子他写的一个人最后的旅程 嘛， 因为他今年也七十五岁 了， 然后他就觉得他也要考虑这个事儿 了， 而且他未婚未育 嘛， 然后父母也已经走 了， 然后等于是一个人就是在亲缘关系这块 儿， 反正是一个人生活在这个世上了吧。但是他也是看到了日本家庭的这种就是赡养老 人， 还有就是最后旅程的这样一个他诸多案例的调研。然后他得出结论就是照护是一份不适合由家人承担的工作、呃，嗯，而就是因为他觉得很多时候，这个照护家里老人的这个工作一般是交给儿媳妇来做。之前在日本，女性不都是无业的家庭主妇嘛？然后就是这种就是照料性的这种，呃，就是一种无偿劳动，就是就交给儿媳妇儿。然后他说。但是儿媳妇儿就是至于说是能不能做到无怨无悔，或者是毫无怨言的来照料家人，他觉得这个就是对人性，或者说对一个人的道德品质的一种极致考验。很多时候就是靠运气，呃，就是你遇到的这个儿媳妇是怎么样的，就反而对自己晚年是不好的。然后，如果是通过经济经济关系的一种雇佣，就是家人以外的人，就是他人，就是他觉得，就是因为我是就是赚这个钱嘛，所以他觉得才能接纳并宽待面前的病态老人。然后我觉得他说的也有一定的道理，而且我现在就是觉得刚才书瑶说的一个观点，我觉得挺挺对的，就是说其实老人的临终的。就是就是赡养，就是和这个照护，我觉得可能从古至今就是一个很复杂的问题。那在少子化还没有成为一个趋势的，就是之之前的时代，虽然没有少子化，但是有的一个趋势就是大家普遍都很贫穷，因为经济不发达，然后家里的经济条件都比较的困窘。啊，那个时候就是失去劳动能力的老人，可能对于一个家庭而言就是负担。所以在我很小的时候，我奶奶当时还居住在农村，她当时比较频繁的给我提及的就是，就是这个家庭虽然有多个子女，但是是都不赡养老人，或者说都弃养老人，然后让老人就是。就是，而且当时在农村更多的是没有退休金的那种，就是失去经济收入，然后如果你也不能去耕地或者需要一些农那个家畜，然后你没有任何的经济收入和经济来源，然后你就只能在贫病交恶中等死。然后，在日本在戛纳电影节上有一个获奖影片叫做《有山节考》，然后那个电影讲的也是说，呃，在日本的一个地方叫有山，就是那里边所有失去劳动能力的老人。都会被弃养在这个山里面，然后让他在这个山里面自己一个人孤独的等死。就是他讲一个女性，就是六十多岁了，呃，她自己觉得自己已经成为了这个家里的很严重的负累。然后，呃，虽然她的子女还不舍得把她放到山里面，但是她为了不给自己的子女添麻烦，竟然主动把自己的牙齿全都敲掉，然后让对让自己就看起来更加的衰老。就是，然后自己一个人慢慢走向那个山，然后就自己贫民交恶的中就是去世。Oh. 就是说，在少子化就是没有成为趋势的今就是之前之前的社会里面，就是我觉得这个赡养老人也是一个很严重的问题。虽然有多个子女，然后还有一点就是，我是通过我家就是我我爷爷的妹妹，就是她的一个经历，然后也给我一些启发。就是她是一个没有收入的一个农村女性，但是她的老公是那个。呃，就是就我爷爷的妹夫是那个乡村教师，农村教师，所以其实是有退休金的，啊、呃，当然他作为这种乡村教师的遗遗属，就是他的老公去世之后，也会每个月就是政府会给他发几百块钱。但是她就是她老公去世之后，她感到无比的开心，然后因为她就直接向别人很坦诚的说出自己的开心，就说她死了之后我一点儿也不难受。然后因为因为她以前她老公的钱是不会交给她的，她是一个经济极其不独立，而且要看别人眼色生活的状态。还有一点就是她老公可能就是在情绪上或者在身体上可能会对她施加暴力，然后。但他现在就是自己一个人，虽然已经耄耋之年，八九九十来岁，也是九十来岁了，但是他自己一个人，就是每个月有几百块钱收入，他都说他感觉自己就是好像到达人生最富有的时刻啊、哦。然后就让我想到了日本有一个、嗯、那个就是也是呃老年人，然后在做街头采访的时候，她一说到她丈夫去世就，就忍不住的开心，甚至都无法控制的笑出声来。然后对，所以我就现在就会觉得说。很难用说你没有丈夫或你没有子女，老老了之后怎么办？可能对一些人来说，她宁肯自己的丈夫早点死。<笑>那我们进入下一个问题，就是很多人会把成为母亲的体验嘛，就视为一种女性独有的深刻经验，就会觉得没有这种体验，人生就会缺失很多。因为现在为了政府为了拯救不断下滑的生育率啊，就是慢慢的也在松动这个单身生育的政策啊。然后就是我我们现在是如何看待就是就是成为母亲这种体验的呢？就是如果我们一一生就没有生育孩子，啊、呃，就是可能就是也也可能绕过婚姻去生育一个孩子，那是否会留有一些遗憾呢
0: ？就是不生孩子的话，会不会有遗
1: 憾？对对
0: ，这这个问题感觉只能我跟小天来回答呢
1: 。<笑>对，是的。<笑><笑>今天主要的问题都是咱俩才有资格回答的
0: 。<笑>嗯，首先我还是觉得，其实人的生命力还是有限的，就你投入到这个地方多，投入到另外一个地方就少呢。就其实前面我记得是应该是小天说的吧，人人生肯定是有遗憾的啊，就有遗憾是很正常的。嗯、那我觉得就是，嗯、呃，就是不要那么贪心吧，就是不要什么都想要啊。这可能是我现在的一个心态。然后我觉得，就是如果你把生养孩子当成一种生命体验去对待的话，那他肯定有，呃，幸福的、快乐的部分，但肯定也有痛苦的部分。如果你又要以计算得失的这种态度去计算的话，那你也可以想，他，那两者可就可能抵消呢。嗯，就其实你，<笑><笑>对。那然后，我觉得还有一种一种逻辑，就为什么人会觉得会留有遗憾，是因为他觉得体验本身就是一种财富啊，就好像我要体验很多、嗯，我要体验当妈妈，我要体验家庭生活，我要体验这个，我要体验那个，我要体验成为一个什么女强人，啊，那我觉得我有时候在想，这种这种心态是不是也是一种贪婪呢？就是而且，就当你什么都体验到呢，那然后又能怎样呢？就我就想起我曾经跟一个跟我同龄的男性朋友交 流， 就这个男性朋友就是他之前给我感觉就是那种好奇心和进取心都还很强的一个人。就他之前说过一句 话， 他说我要去跟各行各业世界上最聪明的头脑去交流。然 后， 但是后来就是最近有一 次， 我们就聊到 说， 就他他他他就提到 说， 他觉得到了自己这个年 龄， 就好像应该往回收一收。嗯，就觉得好像我交流了这么多，我跟这么多大脑交流呢，但是我到底要干啥呢？<笑>然后他他也会思考这个问题、嗯。就我觉得人在年轻的时候会有我什么都想经历，嗯、我什么都不想错过的想法，但是可能你到了一定的年纪，这个想法也是会变的。就可能你更更加在意的事情，我就随着我这个临近我的什么大限之期，大限，<笑>然后。<笑>我我是不是可以找到一些更加聚焦的事情，然后把它把它去做好？嗯嗯，就我不觉得，就回到现实，我不觉得那些大多数想要生孩子的女性，她是为了体验而去生生养孩子。嗯，我觉得他们应该也不是为了体验，我觉得可能更多的还是一种一种焦虑吧。嗯，就是如果有一个人会觉得，如果我不生孩子，那我就没有呢。成为母亲的生命体验，我觉得他们的，他们其实内心并不是渴望体验，他们内他们内心还是一种焦虑，就是是叫做人有我无的焦虑啊、嗯，我觉得是这样的，嗯，然后我我观察到那种真正的很自洽的人，他之所以要去结婚要去生养孩子，就是因为他喜欢孩子，喜欢家庭生活啊、嗯。我说完了嗯，嗯，那我来说一
2: 下。就是虽然这个问题似乎我不应当回答呵
0: 呵，因为我现在就成为了一名孕妇呵呵，所以我正在经历成为母亲的这种生生命
2: 体验。就不过我我确实没有非常就是嗯很焦虑的，然后很疯狂的要孩子这件事情，就是我没有做我没有做这样子的努力，我觉得一切还是比较自然而然的。嗯，我跟我老公关系比较好，然后。确实，我当时会想说，如果有一个孩子的话，可能会给我的生命一些新的东西，啊、呃，体验吧，就是可能就是新的体验吧，嗯、呃，所以，呃，他就自然而然来了。当然，说完刚才说的那个，有些人喜欢要孩子，就是因为他喜欢孩子，呃，我不讨厌孩子，首先，啊、呃，但是呢。成为了孕妇以后呢，我发现可能是因为激素的一些原因，我发现我现在越来越喜欢孩子，就这呵呵这确实是一个生理上的就是因素。我觉得你这个应该是纯生理的。对对对，就包括比如说以前我走在路上什么的，就是看到小孩什么的，我就比较中性的会经过他们。如果这小孩真的长得很可爱的话，我可能。呃，就是会会会想去逗一逗他们的，呃，但是现在的话，比如说我这个挺着个肚子走在路上的话，我看到一些小孩的话，我就觉得啊，小孩好可爱啊就，就会有那种感觉。所以喜欢孩子这件事情也可能会随着说你变成母亲了以后，你的那个雌性的或者说母亲的那种的东西会被释放出来，这个也是有可能的。呃，至于说就是。如果有没有一些女孩子，她可能一生都没有生育孩子的话，我倒是觉得也没什么的不好，因为在我看来，就是生孩子也是相对来说比较自然的一件事儿。就我我我我不反感这件事情，然后我觉得我跟我老公关系好啊，然后我觉得有一个孩子的话，应当是蛮 sweet 的一个家庭生活，我就把它生出来了。呃，还没生出来啊，就我我就把它造出来了。就是，但是如果说你一生都没有生育的话。我自己也认识一些丁克家庭的朋友，我认为我看他们的发圈啊，或者说发状态啊，或者跟他们聊天啊什么的，我会觉得他们过得也很自洽，就很开心。比如说他们会更频繁的去做一些二人世界的一些 dating， 然后他们会更频繁的去旅游。哦，那我觉得他们也在很享受自己的生命。呃，你说这个生命价值、生命体验高不高呢？我觉得也挺高的，对吧？呃，就是，但但不要去比较，就是你要说比，说我我比生完孩子以后这个生命体验、生命价值高不高？嗯、呃，这这个东西就它它它不是一个维度上的，就很难比。但我也在想，就是为什么有些人会产生这种悔啊、遗憾啊，就觉得自己如果一生都没生孩子，会觉得很很后悔、很遗憾，就是可能。就像舒阳前面说的吧，就是你有一种贪婪。那贪婪的基石是什么呢？因为你在年轻的时候，呃，你去想这件事情的时候，你的未来是呃一个空白的画布，所以你就觉得我什么都可以得到。那你肯定就要，比如说排布一个最佳的比例，在什么几几岁的时候步入婚姻，然后在几岁的时候打拼事业，然后在几岁的时候生出孩子，就就你会有这样子的一种控制你自己人生的那种欲求。但我跟一些就是丁克家庭的这些朋友聊完啊，我会觉得，就有些人确实是很坚定，他们内心已经很强大了，他就知道我的生命中就是要割舍这个小孩子这样子的东西，嗯，但也有一些他们很幸福的原因，是因为他们试过想要孩子的，但是因为这样那样的原因，他们就是失败了。于是他们的人生就已经变收窄了，他们没得选了，就是生
1: 不出来，是吗
2: ？对对对，所以他们就只能想方设法说，我在接受我自己没有下一代的这个前提下，我要怎么能够努力让我们的二人世界，让我们的生命能够过得更精彩？哦，我觉得这这这个其实就少了那些你觉得你什么都可以得到，于是你就。就是掌控生命的那种，而产生的那种的焦虑感和焦灼感，其实你就反而没了，你就是在活在当下，嗯，那个感觉其实是挺棒的。所以对这个问题，我的建议就是说，你不要老想那么多的如果，对吧？你看咱们的这个问题叫这个，如果我们一生未生育孩子，是否会留有遗憾？就不要想那么多。如果你踏实的过好每一天，其实比很多事情都重要。如果说你的爱情来了，那你就来了，你就跟这个人好。然后(笑)你孩子来 了， 也就来 了， 就就他他他是非常自然 的， 就不要想那么多 的， 就是 if， 对，
1: 我觉得确实就 是， 我觉得大部分人应该生孩 子， 也不是说我为了完整我的生命或者怎么样 的， 应该就是看别人都生 了， 就所以我也生。呃， 其实我现在觉 得， 就是如果说是生孩子就为了丰富自己生命体验的 话， 我觉得其实这种想法应该也比较的自私吧。体会到当母亲是怎么样一种感觉的 话， 我是很愿意去体会的。但 是， 就是再一想 到， 就是当母亲所赋予一个人的义 务， 就是你要去养 他， 而且一直养到什么程度 呢？ 就养到你咽气的那一 刻， 然后你还是很不甘心 的， 或者说很不舍的去 了， 然后而且带着这 个， 而且离去的时候还带着对这个孩子的种种的忧虑。或者什么的，就我爷爷奶奶对我爸说的一句话，说的是我们到地底下也闭不下，也闭不上眼，就是这样说的。说一想到你的什么什么什么，我们到地地底下也闭不上眼。我妈也跟我说过类似的话，我觉得天呐，这也你就是一个孩子对你在人世的牵绊，就到达这样一个程度，就是。就是你，你在活着的时候为他付出了所有，然后你要到死的那一刻，就想想自己到了奈何桥上也不愿意，就是忘记他，或者说还想为他操心，还觉得他这个事儿没搞好，那个事儿不行，我还得为他操心。嗯、哦，然后我一想到这个义务，我又怕了。我觉得对一个人一个人掏心掏肺到这个程度，那我的自己呢？我自己想干的事儿呢？我又畏惧了。我觉得。这个世界对每个人都非常公平。你要有这样的体 验， 或者你要想有这样的经 历， 你就要必须付出这样的义务和代 价， 就是就是一个权衡的过 程， 就是看你能不能去付出这样的义务和代价。啊， 我反正我现在是(笑)不敢 啊， 所以就是如果问我的 话， 我就会 说， 我宁愿让自己留有这样的遗 憾， 我也不想让自己。就是去卷入这样的一种关系，起码我现在没有做好这个准备、嗯。也许哪天我觉得我自己的人生，我看到的好像没有太多我想去去填满或者想去拼满的这样的人生版图了啊！我我我需要一个孩子来填满我。然后如果我哪一天到了这个程度的话，我可能考虑会去生一个孩子。嗯，然后我现在如果想有这个体验，更多的真的就是出于贪婪。我是觉得不想比别人少，嗯、所以
0: 小天，你是在一个矛盾的状态。对，就是我，我想有，
1: 但是能不能别人替我养啊？<笑>是吧？能不能让别人替我？<笑>我真的觉得我对一个人到达这个程度，我真的很难做到。<笑>对
2: ，我有一个朋友就是这样说的，他就说，其实他极其讨厌小孩，但是他觉得他要生小孩。因为他认为这个是必不可少的，然后我说你既然极其讨厌小孩，你生了孩子，你准备怎么养呢？他就说给我妈养。嗯
1: ，对我妈也让说，我妈就说你给我养吧，然后什么你自己过你自己的人生，就是他就觉得他可以，那还是不是因为我是他的闺女，他觉得他可以为我奉献到这个程度，就是他为了让我有个后代，他愿意再让渡自己的后半生的人生，就是再为我抚养一个孩子，就是。他他觉得他还是为我考虑嘛，对，就是即便他、呃、他之后的人生什么都没有，就是就是还被一个孩子填满，但是他觉得我自己的女儿有了一个后代，我女儿之后老了，我不能陪她了，我到地底下也许能闭上眼了。啊、嗯嗯，对
2: 对
1: ，嗯，这这其实无可厚非吧、就是？就是无可厚非，对，就是本能，就是本能，就没办法。对，嗯，活着每一天都为他揪心。嗯<笑>对，就是自己肚子里出
2: 来的一个东西嘛。嗯，但但我会觉得说，就是我我我还蛮，就是我在跟我那个朋友在对话的时候，我还蛮不理解的。我就说，你既然就是，比如说像我，其实是在之前对孩子是一个比较中立的态度，甚至说其实我是挺喜欢孩子，我觉得他是可爱的。嗯，但是我那个朋友，我认为他其实是真的很少有的女性，在我面前可以如此。呃，极致的表现出自己对孩子的痛恨呵呵，但是他还是想要选择要生孩子这么一条路，甚至说出来了我要生仨，就是、啊、我对，然后我就觉得非常不可思议，嗯、呃，可能可能确实是被一些这种传统的就是人有我无的这种的东西给绑架了吧，嗯
1: ，但是我第一反应就是好有钱啊。
2: <笑>嗯，他他他,他似乎没有从钱的层面上在想这件事情，就确实他应当是一个经济整个的一个基础还是有的，对，嗯嗯
0: ，但
2: 但但主要是这种情感上，我其实不太理理解，嗯
0: 。但会不会也可能只是当时的一种表达，他未必真的有那么的讨厌
2: 。嗯，不像是，我觉得他确实好像是挺讨厌小孩子的，哦、就是小孩子来我们办公室的话，的他也会躲着走。<笑><笑>
1: <笑>我我我也是有有知道那种非常非常非常讨厌小孩的那种那种人，但是人家就明确说我是不会生的，甚至因为甚至因为不生孩子这件事情，他就离婚了。嗯，对
2: 嗯，我觉得这个我可以理解，就是我因为真的不喜欢，所以我就不需要，因为这个东西，就是你你想要，你也得要付出一定的东西，你才可以来嘛，就是。对吧？<笑>也不是说我说我我我我我不喜欢，然后这个这个上帝会强塞给我一个东西，我觉得也不太会存在这种情况，对吧？所以这那些丁克的我是很理解的，但是像我这个朋友的这种扭曲的心态，我觉得多少还是跟社会舆论有关吧，或者跟他从小到大的一个生命经验有关。
0: 而且，其实我觉得小孩也分人吧，就有的小孩就可能你会觉得还挺喜欢的，有些小孩就挺讨厌的。
2: 对，对，就是，但是如果你抱着这种念头去生孩子的话，你就更可怕了，<笑>就是，而且你会进入到一个摇彩票的一个状态，你知道吧？就比如说这个大孩子，你生出来以后，你就觉得你怎么看他，怎么都觉得我的基因怎么能这么不完美呢？我觉得他一定是出了点什么 bug 的，于是你就迫不及待的，可能非常想要再摇下一个号，好<笑>就是你再 try another one， <笑>然后这就是一个很可怕的恶性循环。就是小孩子都是可爱的，<笑>就最好我们是抱有这样子的心态去看待孩子的。就是如果你真的爱孩子的话，如果你真的想要有一个家庭生活的话，对
0: ，是不不是你说的小孩子都是可爱，可能还是说在孩子在小比较小的时候吧，因为当他长大了之后，他会有自己的独立的人格，嗯、他他有自己的独立的想法，那他可能就是成长成为你最讨厌的那种人的样子，我觉得完全是有可能的。嗯
2: <笑>嗯，那也挺可怕的
0: ，<笑>
2: 就是有有那种可能性了，不乏这种可能性。但是你家庭教育肯定也会起一定的这个因素嘛。嗯，嗯不过确实就是这个孩子，虽就是虽然我说说他他们都是可爱的，但你也要能接受。就是说，既然你选择了，如果要有孩子的话，那么就是如果这孩子不能成成长为你心中那种理想的形象的话，你也不要贪婪，对吧？就是你已经有了这份生命体验了，对吧？那你就你就接受它就好了。就是它其实是一个独立的个体，就让它舒展成他自己生命的那个样子就好了。嗯。那我们这期播客就先聊到这里。<笑>嗯、其我们如果还嫌不过瘾呢，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 Pod”， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们活跃的听友群里。再见，拜
1: 拜，拜拜。